0: Hoy vamos a empezar una nueva serie que he titulado Principios de Autoridad. El tema número uno lo he titulado Jesús la máxima autoridad. Y voy a tomar un texto que es Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Colosenses 1, 15 al 17, voy a leer, usted me sigue ahí, dice así, hablando de Cristo, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles o invisibles. Ya sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, Cristo, es antes de todas las cosas, y todas las cosas que creó en Él subsisten. El mundo de hoy vive una anarquía como consecuencia del desorden que provoca la, la falta de respeto a la autoridad de Dios, fundamentalmente, es el origen del caos. Esta rebeldía hacia Dios, hacia la autoridad de Dios, ha afectado a las demás instituciones que Dios creó y las instituciones a, a las que Dios mismo les delegó su autoridad, por ejemplo, la familia, tenemos por un lado la familia, el Estado, la iglesia, todo aquello que tenga una esfera de autoridad, hay caos porque en primera instancia no se respeta la autoridad máxima de Dios, por consiguiente, pues hay un irrespeto por lo demás. La, la anarquía y la falta de este respeto a las autoridades mencionadas, tiene el mundo de cabeza. Esa es la realidad. Por ejemplo, ¿cuántas familias no están de cabeza? ¿Por qué? Porque los hijos... Nosotros fuimos hijos y muchos éramos muy rebeldes, y respetuosos de la autoridad de nuestros padres. Los hogares de hoy están peor que los de mi generación. En el caso de los gobiernos, pues hay un caos impresionante, no es difícil no darse, eh, no darse cuenta de que hay un caos en los gobiernos, las autoridades de los gobiernos no son respetadas, porque ellos mismos no respetan otras leyes y otras autoridades. Pero lo que nos preocupa a nosotros es que esa anarquía está invadiendo a la Iglesia. Siempre ha habido, a través de la historia de la iglesia y en la Biblia, gente que no respeta las autoridades que Dios, a quienes Dios les delegó para que gobernaran la iglesia. Eh, líderes de distintos lugares, líderes cristianos, de manera, pues, eh, consciente, inconsciente, no puedo asegurarlo, ...están llamando a la desobediencia al Estado en este tiempo de pandemia. Algunos argumentan una supuesta persecución contra la Iglesia, la cual no existe. Ahora, ¿por qué preocupa? Mire, Casa de Oración, aquí esta congregación, es una comunidad donde, que la componen cerca de cinco mil personas. Es una iglesia grande. Eh, incluimos, incluimos a los niños, a los jóvenes, a, son, son una buena cantidad de personas. A par, y, y sobre esta congregación numerosa, yo soy el eh, principal responsable de, de ustedes, espiritualmente y, de to, y en otros sentidos, como por ejemplo, hay medidas de seguridad que el Estado pone ...para que este local funcione. Si usted se fija, hay extinguidores en las paredes. ¿Ya lo vio? Bueno, pues son leyes que pone. Entonces, imagínense que, que yo digo, ¡ay, no sean payasos! Dios nos cuida. Y no ponemos extinguidores. Y no tenemos suficientes salidas. Pues el Estado nos, nos cancela, ¿no es cierto? Entonces, velamos por, también por ese tipo de seguridad. Y en el caso de la pandemia, pues por la salud de las personas. De ahí la preocupación de que los cristianos tengan un entendimiento. Bueno, yo me estoy dirigiendo, mi mente está en los miembros de esta congregación y en las casi 200 congregaciones que hay de casas, casas de oración en distintos países, nada más en la ciudad y en la zona metropolitana hay cerca de 40 congregaciones aparte de esta. Entonces, hay muchísima gente de la cual nosotros somos responsables y nos preocupa ¿Por qué nos preocupa es preocupante mejor dicho que exista una falta de entendimiento sobre el respeto a las distintas autoridades que dios ha establecido de ahí la necesidad de tocar este tema principios de autoridad esto nos va a ayudar al final de de la serie que nos va a llevar quizás 10 enseñanzas a lo más, no sé. Sin embargo, creo que quedará un concepto más equilibrado y completo de lo que la Biblia enseña acerca de, del respeto a las autoridades de todo tipo. Voy a tocar todo tipo de autoridades. Y pues eh, la exposición de su palabra alumbra, alumbra y... Y, y de esa manera, al tener este entendimiento y conocimiento, vamos a saber cómo enfrentar el caos y la anarquía de la manera que Dios espera que lo hagamos, con sabiduría y con inteligencia. Bien, el tema es principios de autoridad. ¿Qué es un principio? Según el diccionario Webster, dice que principio es, es la fuente. Es donde se origina, es el origen, es el fundamento, la primera causa de aquello de lo cual algo procede o se origina. Esa es, esa es la definición del diccionario Webster. De los principios nacen las ideologías. Por ejemplo, de los principios nacen las ideologías políticas. Todo partido político tiene una ideología política, ¿cierto? Ok. Pero también nacen los principios que llamamos principios de la ciencia, por ejemplo, la matemática, principios de matemáticas, principios de física, o sea, que donde se fundamentan la ciencia. Esos son principios. Y por supuesto... Que de ahí también los principios, eh, de ahí también funda, se fundamentan las distintas religiones que hay en el mundo, no las podemos negar. Ellos, cada congregación tiene, o cada eh, religión tiene su de, denominación, entonces, o, o, o sus eh, principios. El, con, entonces, el conjunto de principios son los fundamentos que terminan gobernando la conducta de los seres humanos, ya sea en el hogar, como ciudadanos, en la escuela, en tu trabajo, etcétera, etcétera. Ahora, en cuanto al cristianismo, el cristianismo tiene muchos principios que nosotros llamamos bíblicos. Pero Jesús es la fuente. Jesús es la piedra angular. Jesús es el fundamento. Es el origen, en el caso de la autoridad... Él es el origen, de Él se origina todo tipo de autoridad. De Él proceden los principios que gobiernan nuestra conducta. Y cuando hablamos de gobierno, se entiende autoridad, alguien que dio leyes, que nos gobierna. En este caso es Dios. Por consiguiente, los principios bíblicos son verdades de la palabra de Dios. Son acciones, maneras de comportarnos que se basan y se fundamentan en la palabra de Dios la cual es eterna y los cristianos, los cristianos, esto es para creyentes nos regimos por los principios bíblicos ahora bien, el principio más importante para los cristianos sobre el tema de, este tema de autoridad es el título lo dice que Jesús es nuestra máxima autoridad. Es decir, de Él parte todo. De aquí parte todo lo demás, hermanos, de que Jesús es la máxima autoridad. Si no entendemos que Jesús es la máxima autoridad, y no, no la respetamos, todo lo demás será inútil. Los hijos seguirán revelándose a la, a la autoridad de sus padres. Los ciudadanos seguirán revelándose a la policía, como lo vemos aquí en México. Un, un irrespeto impresionante al ejército, a los gobernantes. Y algunos cristianos seguirán revelándose a sus pastores. Porque no tienen el, el entendimiento de lo que es la autoridad y de que los principios que el Señor estableció en su palabra de autoridad se originan en Él. Para los cristianos, la palabra de Dios sobre la, la que fundamentamos nuestros principios es infalible, es decir, que no tiene error, que no se equivoca. Sus leyes y principios son limpios, porque Dios es un Dios limpio, son justos porque Dios es un Dios justo ¿verdad? el propósito de Dios al dejarnos su código de ética que son los principios bíblicos su palabra el propósito de Él es bendecirnos, ¿cuánto quiere la bendición del Señor? eso es lo que quiere Él que entendamos para que en este punto de, de, de la autoridad nosotros seamos bendecidos si respetamos a, a los padres Si respetamos a los ancianos Si respetamos a los gobernantes Si respetamos las leyes de tránsito Si respetamos la ley Si respetamos cualquier autoridad Ese es el propósito de Dios Bendecirnos Si obedecemos sus principios Seremos bendecidos Sin duda Si los ignoramos O si los menospreciamos o anteponemos nuestros propios pensamientos, llevaremos las consecuencias de nuestras decisiones. El hijo pródigo decidió desafiar la autoridad de su padre. Y su propia voluntad se lo llevó. Pero cuando cayó en sí, su propia voluntad lo regresó. Y le fue mal. ¿Por qué? porque tomó una mala decisión. Vámonos al estudio que nos va a demostrar que Jesús es nuestra máxima autoridad. Yo no quisiera que quedara duda alguna de que para los cristianos, Jesús es la máxima autoridad. A Él le debemos todo sometimiento, toda honra, toda gloria, toda adoración, todo respeto. Y nos dejó su código de ética. Y nos dejó escrito muchas cosas. Pero vamos a, a fundamentar de que Él es nuestra máxima autoridad. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 15. Efesios 1, 15. Está hablando Pablo aquí y dice: por esta causa, la causa de Cristo, también yo, decía Pablo. Habiendo oído, está hablando con los, uh, les está escribiendo a los eh, Efesios, los cristianos que vivían en Éfeso. Habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos. Lea con atención el 16. No ceso, no dejo de dar gracias por vosotros. Y luego viene una frase muy importante, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. En otras palabras, ¿qué, qué hacía Pablo? Oraba por los cristianos en Éfeso. Pero, pero, ¿cuál es el propósito de su oración? ¿Qué es lo que Dios, de Pablo, pedía en oración a Dios en favor de los Efesios? Versículo 17. ¿Para qué? O sea, yo oro para qué. El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, y a continuación menciona tres cosas que Él pedía. Os dé, número uno, espíritu de sabiduría. La sabiduría, es la, la sabiduría es la que te ayuda a aplicar el conocimiento y saberte conducir en este mundo y saber cómo, cómo conducir, a enfrentar la adversidad con tus padres. Con tu patrón, con los gobernantes Se requiere sabiduría El conocimiento en sí mismo Si, si carece de sabiduría No va a ser aplicado con sabiduría Entonces Pablo decía No, pues a los Efesios les escribió Una de las cartas más profundas de la Biblia dijo pero", dijo, pero necesitan tener sabiduría Y yo oro para que Dios les dé Espíritu de sabiduría Número dos Espíritu de revelación o sea, que puedan entender y con la sabiduría ustedes sepan cómo conducirse. Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Muchos saben de Él, pero conocerlo de por qué hace las cosas de esta manera, por qué dijo esto, por qué cuando estuvo aquí en la tierra Él se sujetó a las leyes, que él, a las autoridades que Él mismo instituyó. La sabiduría, el conocimiento son muy importantes Y nos dan la respuesta Pablo no solo oró por sabiduría por los efesios También oró por los colosenses Colosenses 1, 9 y 10 Se lo voy a leer, a veces lo alcanzan a poner ahí Colosenses 1, 9 y 10 Pablo también oró, oró por los cristianos en Colosa y esta era su oración Por lo cual también nosotros Desde el día que lo oímos No cesamos de orar por vosotros Y de pedir Ahí está otra vez Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad ¡Wow! ¡Qué oraciones! Yo oro para que ustedes cristianos en Colosas Sean llenos del conocimiento de su voluntad pero luego añade, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así como hay una inteligencia natural propia del hombre, también hay una inteligencia espiritual que da el conocimiento y que la sabiduría ayuda para aplicar ese conocimiento inteligencia espiritual para que sepas acomodar lo espiritual en lo espiritual para que no estés confundido, ¡ay! ¿cómo que hago aquí? no sé qué hacer aquí en esta situación y luego añade en el versículo 10, Colosenses 1.10 habla de la conducta, o sea llenos del conocimiento de su voluntad, de toda sabiduría, inteligencia, inteligencia espiritual para que andéis, ahí está, para que se conduzcan, para que caminen como es digno del Señor. O sea, que nuestras acciones le den gloria, no vituperio, que nuestras decisiones y forma de vida le den gloria, no burla de los que no son cristianos porque nos conducimos torpemente sin inteligencia espiritual es más, ni siquiera sin sentido común que es algo que Dios añadió a todos los seres humanos no se necesita mucha inteligencia espiritual para, para entender que, que si el Estado me dice que en este auditorio tengo que tener ciertas medidas de seguridad como los extinguidores no necesito orar me explico o sea, el mismo sentido común te ubica, volviendo a Efesios 1, que empezamos con el 17. El 18, la tercer cosa, él, él pedía espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, y luego en el versículo 18 pide la tercer cosa por los Efesios. Dice. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento O sea, Pablo decía, lloro al Señor para que ilumine los ojos de su entendimiento Ahora bien, es obvio que la expresión ojos ilumine los ojos de vuestro entendimiento No se está refiriendo a los ojos naturales, a la vista natural Está hablando de una vista espiritual Así como Jesús hablaba cuando decía, el que tenga oídos para oír, oiga, o sea, entienda, se refería a sentido espiritual, oír en sentido espiritual. Porque ni viendo ven, dice, ni oyendo oyen, ni viendo ven, se refería a la, no a la vista natural, sino a la vista espiritual. Y entonces Pablo, aquí toca el punto, dice, yo le pido al Señor por los cristianos en Éfeso, por ustedes a quien les dirigió la carta, que alumbre los ojos de su entendimiento. Ahora, ¿qué significa alumbrar? Fotizo es la palabra griega que se traduce alumbrar. Significa aclarar, iluminar, para poder ver y discernir las cosas espirituales, el origen de las cosas, por qué, el por qué. Dios está permitiendo esto, o está, o está mandando esto, o está evitando esto. Tenemos ojos espirituales con los cuales podemos ver. Y esa es nuestra oración también. Que el Señor alumbre los ojos de su entendimiento. Que los ilumine para que puedan ver lo que sucede a su alrededor. Muchos cristianos, algunos cristianos, hermanos nuestros Puede haber algunos entre nosotros mismos que, que no ven No discienden muchas cosas porque les falta conocimiento en primera instancia Entonces, ¿de dónde toma el Espíritu Santo el fundamento para iluminarlos Si no hay conocimiento No tienen sabiduría No saben cómo conducirse a la, a, la, a la prudencia le llaman cobardía, así se está estilando el día de hoy. O sea, ser prudente y ponerte tu mascarilla, guardar tu sana distancia, eh, no meter a todos los cristianos en, en, en este auditorio que es de capacidad para dos mil personas. O sea, es decir, que para algunos, por ejemplo, nosotros somos cobardes, y se confunde la prudencia con la cobardía. No hay sabiduría, no hay revelaciones, las decisiones que se toman son erradas y llevan consecuencias, hermanos. Muy a menudo las decisiones que se toman sin el conocimiento adecuado, sin la sabiduría de Dios, sin la inteligencia espiritual de Dios, a menudo... Violentan las autoridades Es más, violentamos la mismísima autoridad de, de, de Dios y por, y por consecuencia las demás autoridades Porque no, 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 no sabemos equivocar Porque nos falta sabiduría Nuestro hermano Pablo Nuestro pastor de toda la vida Solía decir lo siguiente Hay cosas que se solucionan con fe y otras con sabiduría. Y la primera vez que le oí esa frase, hará 40 años, no sé. Le dije, a ver, a ver, otra vez, porque es demasiado para mi hermano. Es, a ver, a ver, otra vez. Sí, me dijo, mira, Chuy, hay cosas con las cuales tú te vas a enfrentar en esta vida, como cristiano, como ciudadano, como papá. Hay cosas cuya solución solamente es por medio de la fe. Cuando ya tus recursos y tu, lo que tú puedes hacer Ya llegó a un límite y ya no puedes hacer más Por la fe obtenemos las promesas de Dios Pero hay otras, dice, que se solucionan con sabiduría Y yo, yo cuando platicaba con él a decirle Pero también ambas, no hermano, sí también O sea, hay cosas que se solucionan con fe y con sabiduría Hay muchos cristianos enfermos de su vista espiritual Así como enfermamos de nuestra vista natural Los ojos y la córnea, la retina Y empezamos a, 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 ver, a tener de, eh, problemas con la vista Espiritualmente hay un equivalente allí Por ejemplo, la miopía por ejemplo, yo soy miope. La miopía es una anomalía del ojo que produce una visión borrosa. Esa es la miopía. Poco clara de los objetos lejanos. O sea, que a lo lejos se ve borroso. ¿Sí? No se alcanza a ver. Yo me acuerdo una vez que perdí unos lentes, fuimos mi esposa y yo a a la playa aquí, a descansar unos días y perdí mis lentes, entonces de regreso veníamos en la, en la, en la carretera y eh, en el tramo donde nada más es dos carriles, ida y vuelta, entonces yo le decía, oye, veo que viene un auto, pero va o viene, dime, dice, ay, está grave el asunto, le digo, es que no lo distingo si va o viene, porque lo veo borroso, muchos cristianos ven todo borroso no ven claro ay ¿qué será híjole pues este y empiezan a a inventar cuando, yo, cuando entramos a la ciudad que yo veía que estaba un semáforo, era obvio porque lo veía borroso y sabía que era un semáforo y le decía, oye, está en rojo o en verde y ella me iba guiando muchos cristianos así, tienen la vista muy borrosa, no alcanzan a ver con claridad su vista es de poco alcance o sea hasta aquí ven bien, hasta aquí ven bien y ya a cuatro metros ya así todo borroso espiritualmente hay un equivalente lo mismo sucede con otra enfermedad que nos da en lo natural a los seres humanos el astigmatismo que es Ver deformadas las imágenes y muy poco claro el contorno de las cosas. O sea, ves ves por ejemplo, la yo tengo ahí una pantalla, pero, y está a 4 o 5 metros, pero el entorno así lo veo borroso, algo me está fallando. Hay muchos cristianos con astigmatismo espiritual el estrabismo, el estrabismo es la desviación de la línea visual de alguno de los ojos o de los dos de forma que los ejes visuales no tienen la misma dirección uno se va para acá y otro para allá, comúnmente conocido como visco, los ojos así cruzados ¿te imaginas? yo lo te he hablado con una persona que que no ve con un ojo, o ve borroso, se dañó cuando era un niño. Y espiritualmente, hoy para mí es muy claro que hay mucha enfermedad de la vista espiritual. No ven las cosas con claridad. Confunden los objetivos y los objetos y las cosas. Volvemos a Efesios 1:18. Pablo sigue orando, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Entendimiento. Dianoia es la palabra griega que se traduce por entendimiento. Dianoia es la facultad que Dios nos ha dado de reflexionar las cosas, de pensar las cosas de meditarlas detalladamente para al final tomar la decisión más acertada pero si no hay esta iluminación si no hay una claridad o si hay una claridad la palabra de Dios hay personas que aún oyendo algo como esto que Jesús es la máxima autoridad lo ponen en tela de duda es increíble no, pero mi pastor dijo esto, pero Jesús dijo esto, la Biblia dice esto, pero mi pastor dice esto, ¿y a quién le vas a hacer caso? Pues a mi pastor, porque la Biblia dice que me someta a las autoridades espíritu. ¡Ay, qué desesperación! Realmente desespera.
1: Tú dices, ¡ay,
0: está muy grave esto, el asunto está muy grave! Pensar, meditar, reflexionar sobre qué es lo mejor. En todo, tomar una decisión en la economía, con quién te vas a casar. Si es Si es el, el, el divorcio la solución. O sea, Dios nos dio esa inteligencia. Esa, esa, él ilumina nuestra mente por medio de sus principios. Pero tenemos que estar sanos Para poder ver En lo natural usamos lentes Pues usa el lente de la palabra de Dios La tiene cerquita allí Ahora, ¿por qué Pablo estaba interesado En que los cristianos en Éfeso Y yo pienso que todos los cristianos Pensaba también ¿Por qué Pablo estaba interesado En que los cristianos Fueran alumbrados en su entendimiento? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que Pablo estaba interesado? Bueno, la Biblia nos... El mismo Efesios 1, versículo 18, nos da tres razones por las cuales Pablo está interesado en que entendieran, en que fueran iluminados, en que hubiera sabiduría y conocimiento. La primera razón por la cual Pablo estaba interesado está en el versículo 18. «Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento...» para que sepáis, el saber es lo contrario al ignoran, al, a ignorar, para que sepáis qué, cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. La palabra esperanza aquí, el pis del griego, significa esperar con, con anhelo algo, con gran gozo, estar expectante con el futuro muy promisorio que viene sobre nosotros ahora cuando un cristiano tiene alguna de esas enfermedades espirituales le da temor la muerte, le da temor el, el, el virus le, a mí no, mire yo, yo lo, lo voy a abrir mi corazón a mí no me da temor el virus, le soy sincero pero me pongo la mascarilla tampoco voy a tentar a Dios pero si yo no estoy yo no estoy uh, eh, eh, contagiado pero, pero tengo que ir al mercado a comprar la provisión para la casa entonces mi, mi mínima inteligencia me indica que, que me cuide ¿me explico? a mí no me da miedo la muerte créamelo He estado a punto de la muerte en mi vida mínimo seis veces. La última vez, el doctor me decía, oiga, ¿no tiene miedo? Le digo, ¿a qué? Pues es que es de muerte lo que tiene. Le digo, no. Ay, dice, eso ayuda mucho, dice, porque se ve bien tranquilo. Su pulso está bien normal. Otros, no, 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 me dejé morir. Le digo, no, pues es que si me muero, me voy a un mejor lugar. Ah, usted es creyente, sí. O sea, Dios ha iluminado mi entendimiento Para entender Como Pablo entendía Para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia Pero no voy a buscar tampoco Morirme <risa> A lo tonto O por imprudente O sea, quiero estar con mi familia Pero cuando me llegue ese día de la muerte No tengo miedo Eso es a, a, a lo que Pablo quería llegar Con los Cristianos en Éfeso la segunda razón está en el mismo versículo 18, para que sepáis cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos ¿cuál es nuestra herencia? es netamente espiritual nuestra herencia en él tenemos redención bueno, salvación, redención Justificación, perdón Él intercede por nosotros eh, está, Están en operación los dones del Espíritu Santo Para favorecernos, para bendecirnos eh, Él nos protege A veces permite que pasemos situaciones Bueno, todo eso hay que entenderlo ¿Y cómo, cómo llegamos a entenderlo? Por medio de la iluminación de nuestro entendimiento cuando estamos en la situación, o en las diversas situaciones, se requiere entonces la sabiduría para aplicar el conocimiento de la Biblia, de la voluntad de Dios. La tercera razón por la cual, pues Pablo estaba interesado, era para que sepáis cuál es la supereminente grandeza de su poder. Grandeza mega en el griego, que significa enorme, grandeza de su poder, aquí poder es la palabra griega dunamis o dunamis, que es la fuerza y la capacidad que Dios tiene para llevar a, car, a, a, a cabo cualquier cosa. Es decir, para Él no hay nada imposible. ¿Cuántos dicen amén? Nada para nosotros, un montón de cosas, pero para Él, nada es imposible. Es el Dios Todopoderoso. Bueno, conozcan al Dios Todopoderoso. Para poder decir, como aquellos tres jóvenes que fueron echados al horno de fuego, porque el Rey se le había ocurrido dar una ley de que el no adorara la estatua de Él mismo que, de él mismo que había mandado hacer, y el que no adore esa estatua que me representa a mí, lo voy a echar al horno de fuego. Y traen a Sadrach, Mesach y Abednego tres judíos creyentes ante el rey y, y, y le dicen: Se pasó rey, así le contestan: Se pasó rey, que el Dios al que servimos nos puede librar del horno de fuego. Y si no. Nos libra, no nos vamos a hincar ante la estapa. Así sea muy ley, una ley dada por el Rey. O sea, tenían los dos lados del conocimiento y la sabiduría, la aplicaron a la perfección. Dios nos puede librar. Ahora yo les pregunto, ¿Dios nos puede librar de cualquier cosa? Les pregunto a ustedes que están aquí y a los que nos oyen, digan sí o no. Él es todopoderoso. Y si no, ¿qué? Y si no, y ya nos toca irnos con Él. Pues así respondieron los judíos. Hoy no se está respondiendo así, con esa sabiduría y con esa propiedad, con esa ubicación e inteligencia espiritual. Recibí un correo que decía, usted debería de renunciar porque usted es un cobarde, que, no me, que, que está impidiendo que la gente se reúna, así decía el correo, bien ofensivo Y yo me quedé y dije, ay qué, qué increíble, oye a la prudencia Porque el gobierno se está metiendo con nuestra fe, ¿verdad que no? Entonces, ¿cuál es el problema? Debería de renunciar, no, pues si sí, ahorita renuncio Porque lo dice alguien que no tiene ni sentido común siquiera que tiene estrabismo espiritual en sus ojos, o miopía, o ceguera, ya de plano, no lo sé. Entonces yo, yo sí le contesto. No, generalmente no contesto, pero esta vez le contesté, le dije, mira, eh, te respondo con respeto, respeto tu opinión, pero eh, no es así como tú lo estás pensando. Y pues ahí le puse unos textos, pero... Si no hay iluminación, si no hay sabiduría, ay no, no, ¿cómo es que usted es un falso profeta? Usted está llevando a su gente al infierno, así me dijo, ¿no? Ahora yo les pregunto, ¿los estoy llevando al infierno? Nomás porque se ponen el cubrebocas, ¿se dan cuenta la ubicación de estas personas, de estos hermanos? Pues da tristeza, da tristeza, la verdad. Pablo enseñó que la grandeza de su poder sobrepasó el poder de la muerte es todopoderoso Cristo sobrepasó el poder de la muerte este poder de Dios operó en Cristo y lo resucitó de los muertos y después de resucitado lo sentó en los lugares celestiales sobre toda autoridad vamos a verlo allí mismo en Efesios en el capítulo 1, ahora en el versículo 20, estamos haciendo un, una enseñanza expositiva. En el 19 dice que, conoz, que oro para que conozcan la, la superminente grandeza de su poder, de su fuerza, la cual, grandeza de su poder, operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Mire el versículo 28, 21, perdón. Estamos hablando de que él es la máxima autoridad. Versículo 21. Lo sentó sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo. Sino también en el venidero. Okay, vamos a, a escarbarle un poquito ahí. Dice en el versículo 21 que Cristo se sentó sobre todo. Esta frase sobre todo, juperano en el griego, habla de la posición más alta sobre toda autoridad existente. Se sentó Jesús en la posición más alta. Encima de toda autoridad existente Y se refiere a que Cristo tiene una posición Enormemente más alta En cuanto a posición, lugar, rango, investidura Porque Él es Dios Entonces de ahí deducimos Cristo es muy, pero muy, está y es que está muy por encima, pero muy por encima de cualquier autoridad que exista en el universo. Ningún cristiano, que sea cristiano, obvio, ¿no? Puede decir que Cristo no es la máxima autoridad. ¿Verdad que no? Ya, 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 de plano. Dice, no, no, pues este ni nacido de nuevo es. Puede decir que, que San Pedro es el mero, mero, qué sé yo. Vamos a ver este, este texto, tomen en cuenta el versículo 21, se sentó sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, pero vamos a ver Filipenses 2.9, Pablo escribe ahora a los filipenses y les deja el mismo principio, la misma verdad contundente de que Cristo está por encima de todo y de todos. Esto es bueno establecerlo para las siguientes enseñanzas que vamos a tener. Filipenses 2.9 Por lo cual Dios, el Padre, también lo exaltó, ¿hasta dónde? Hasta lo sumo, es una frase que significa hasta lo más alto. No hay nada ni nadie más alto en autoridad que Cristo. Entonces el Padre lo exaltó hasta lo sumo dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre ahora, ¿para qué y por qué Dios el Padre le dio a su Hijo Jesús un nombre que es sobre todo nombre? ¿cuál es el propósito del Padre? el versículo 10 nos responde para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla ¿cuántas? Toda. Ahora, síganme con atención la lectura. De los que están en los cielos, ¿quiénes están en los cielos? Toda la creación angelical. De los que están en la tierra, ¿quién está en la tierra? Nosotros. Y debajo de la tierra, ¿quién está debajo de la tierra? Los muertos. Los que murieron con Cristo y aún los que murieron sin Cristo. O sea, todos, todos, versículo 11, y toda lengua, aquí están incluidos ateos, gnósticos, uh, de todo, todo tipo de personas, y toda lengua confiese, para, para algunos va a ser una reafirmación de su confesión, para otros va a ser obligada porque despreciaron al Hijo de Dios murieron, se enfrentan al juicio y dicen, era verdad van a doblar su rodilla aunque ya demasiado tarde hay dos maneras de doblar la rodilla con la redención y la sangre de Cristo que limpió tus pecados o sin ella pero sí o sí, todo mundo va a doblar sus rodillas, porque es la máxima autoridad es el nombre que está sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Colosenses 1.16, no se vayan de Efesios 1.21, eh. ahí estamos, pero Colosenses 1.16. Aquí Pablo le escribe a los colosenses y les dice lo siguiente, porque en Él, en Cristo, fueron creadas, ¿qué? Todas las cosas. Oiga, eh, las... Eh, los planetas, sí. Todas las cosas. Oiga, también el Señor creó, todas las cosas. ¿Quién no entiende todas las cosas? <risa> Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Mira, las que hay en los cielos, refiriéndose a la creación angelical, las que hay en la tierra, que es la creación humana, visibles e invisibles, las cosas visibles, los montes, los cielos, ¿y las invisibles? ¿El oxígeno lo ve? No, y es gratis. Pero fíjese qué cosa, Dios lo da gratis y usted lo necesita y va al, al hospital y se lo cobran carísimo. Qué cosas, ¿no? En Él fueron creadas, hay una, hay versiones que en el griego original se lee, porque por Él, o sea, Él. Aquí tradujo la Reina Valera, porque en Él. Pero la idea más, más rotu, contundente es, porque Él creó todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e, e invisibles. Observe, sean tronos. ¿Dónde, ¿Quién se sienta en un trono? Los reyes. ¿Qué es un rey? Un gobernante. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él. Y para él, ¿quién es el dueño de todo? Dios Y hay muchos gobernantes Y a todos se nos delegó de alguna manera un grado de autoridad Ya sea como padre, si eres patrón, tienes autoridad en tu negocio, obviamente En tu casa tú tienes autoridad Sobre tus bienes tienes la autoridad de uso Si otro viene y te lo quiere quitar Oye, ¿qué qué, ¿deja del carro allí? No, pues es que no, no, vete por allá es mío y no te lo presto, ¿por qué te lo quieres robar? Entonces, tú lo reclamas, tienes autoridad, porque es, es tuyo. Bueno, todas esas autoridades o toda autoridad que tengamos en cualquier nivel, fue creada por Él, fue instituida por Él. Creo que vamos bien. ¿Les está iluminando el Señor su entendimiento? Yo creo que sí. Ahora, volvamos a Efesios 1.21. Según Efesios 5.21, Pablo, lo vamos a observar así, menciona cinco niveles de autoridad sobre las que Cristo está sobre todo. Porque dice en Efesios 1.21, sobre todo, o sea, por encima de cualquier autoridad. Cinco cosas, número uno, sobre todo principado. Arge es la palabra griega que se traduce por principado y significa gobierno. Pero arge se refiere a los seres angelicales, buenos y malos. Es decir, si le está leyendo con atención, no se me está durmiendo. Significa que Dios les delegó autoridad a los ángeles, sí o no? Bueno, vamos bien. Fíjate, Pedro, en 1 de Pedro 3:22, lo dice: Quien habiendo subido al cielo, o sea, Cristo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades, se refiere a toda la creación angelical, buenos y malos. Después hablaremos más sobre este asunto Satanás tiene autoridad ¿eh? El arcángel, Gabriel, Miguel tienen autoridad Todos los hay, hay un rango en la creación angelical Y los que se rebelaron contra Dios Desafiaron la autoridad de Dios en los lugares celestiales siguen teniendo. Satanás sigue teniendo autoridad sobre los rebeldes que arrastró y la sigue ejerciendo pero por sobre esa autoridad que sigue teniendo a pesar de su rebelión está la autoridad de Cristo ¿cuántos dicen amén? yo pienso que más allá denle un aplauso al Señor se lo merece entonces cinco cosas sobre las cuales está sobre todo sobre los principados sobre los ángeles número dos sobre toda autoridad estoy en, en Efesios ¿Sí, ¿sí me está siguiendo bien Efesios 1.21 sobre toda autoridad exousia es la palabra que se traduce a autoridad y se refiere exousia aquí en esta parte del texto se refiere a los gobiernos humanos a los magistrados a los reyes, a los presidentes al jefe de la Suprema Corte de Justicia de todos los países, al jefe de la policía, al jefe de los granaderos, al, a todos los que tienen autoridad para gobernar. Aquí están incluidos los ministros del Evangelio a quienes se nos delegó la autoridad sobre el rebaño. Incluye hombres de cualquier rango que tengan, aún desde el rango más elevado de autoridad hasta el que tiene el más bajo rango de autoridad. Incluye los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de todos los países. Presidentes, gobernadores, presidentes municipales, diputados, senadores cualquier autoridad espiritual que alcanza hasta el Papa y al, a los Papas también protestantes porque parece como que ya hay Papas ahora también que lo que dicen es infalible y nadie los puede cuestionar incluye al Pastor más respetado del mundo evangélico en fin, todo aquel que tenga cualquier nivel de autoridad Cristo está sobre todo no hay ninguna amén. No, está muy flojo ese amén. ¿De veras lo creen que Cristo está sobre todo? Eso nos obliga, por discernimiento espiritual, a que si Él está sobre todo, está sobre mí. Por ejemplo, tú eres un padre de familia, tienes autoridad sobre tu familia. Pero cuidado si la usas mal, como un autoritario, porque un día le vas a dar cuentas a Dios yo como pastor, yo sé que tengo autoridad espiritual pero hay de mí si esa autoridad que tengo la uso para manipularlos a ustedes obtener mis fines personales manipular sus mentes y conciencias, hay de aquel que se atreva a hacerlo los jueces piensan que ellos son los que, los que dictan todo y los veredictos y no, no se imaginan por ignorancia de que un día le van a rendir cuentas a Dios De la autoridad como la ejercieron Y Jesús como juez es el único juez Imposible de sobornarlo Como los jueces terrenales Entonces todo eso nos mete En una situación en la que decimos Bueno, mmm Ejerzo bien, o ejerzo bien mi autoridad como esposo, como padre, como pastor, como dueño de un trabajo, de una empresa, como, como dueño de mis bienes, o sea, y me alineo o me atengo a las consecuencias. Y ahí es donde muchos cristianos en estos tiempos están patinando, porque no, no, no saben acomodar lo espiritual a lo espiritual, y están echando por la ventana la autoridad de Cristo porque no saben ubicar que nosotros como autoridad un pastor puede rebasar la autoridad que Dios le delegó, sí o no un padre puede rebasar la autoridad que Dios le dio sobre su esposo y su familia y cualquier autoridad puede rebasar y ya se meten problemas Si tú vas y visitas, por ejemplo, un viaje a París, de aniversario de bodas. Eh, estoy, difícilmente llegamos aquí a León, Guanajuato. ¿eh? Pero supongamos que te vas allá, a un país, y rentas un auto. Bueno, yo, yo te recomiendo lo que hace muchos años, me recomendaron. Si vas a manejar en un país, si vas a hacer, por favor, métete y ahora con la, 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 la ventaja del internet y dale una leída a las reglas de tránsito de esa ciudad a donde vas las reglas de urbanidad tu comportamiento tu forma de hablar miren cómo ayuda eso pero si tú llegas a París y, y ves el, el, el rojo y te pasas y luego, oiga Señor, no, 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 mire tantos euros de multa, no, pero ¿por qué? Allí en México sí dan chance. Sí. Allí en México te, ahí le va un billetito a gente de tránsito, no, ¿cómo qué billetito? No, hombre, te y te meten a la cárcel. Ay, pues en mi país es diferente, pues lárguese a su país desordenado. Pero aquí usted está de visita y usted se tiene que sujetar a las leyes de este país. Digo, ninguna gente de tránsito te va, te toma en cuenta eso de, es, no soy de aquí, ninguno. Por ejemplo, fíjense, aquí, aquí en, en el estado de Jalisco, las glorietas, el que toma la glorieta lleva preferencia, ¿sí o no? O sea, tú tomas una glorieta, la Minerva, vienes así, y tú, tú, los demás se detienen, y tú te sigues. Eso se llama, tienes derecho de vía o de circulación, así está la regla. Pero vete a San Luis Potosí, vete a otros estados de la República, y es al revés. Y si tú llegas, no, pues, y ¡sás! chocas, y no, no, ya nomás, yo llevo. No, no, señor, no, ¿cómo no? Miren, en todos no en todos lados, no, aquí es al... Con... ¿De dónde viene? De, ¿De Jalisco? Ah, no, pues allá, allá es la regla, pero aquí, mira, la ley dice esto. Usted es el que se tiene que parar Ay no lo sabía Pues ni modo apagar Porque la ignorancia no lo exime De las consecuencias ¿Verdad que se están entendiendo? ¿Verdad que no tiene nada de problemático entender? ¿O sí? ¿O será que el Señor está iluminando O, ilu o ha iluminado su entendimiento? Y los ubica Jesús dijo, Mateo 28, 18 Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra ¡Ah! ¡Qué declaración! Por si alguno todavía duda Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra <risa> Volvamos a Efesios 1, 21 Porque estamos con cinco cosas Sobre las cuales Cristo está sobre todo Dice, sobre todo principado y autoridad Que ya vimos Sobre todo poder Dunamis es poder aquí también, y se refiere al poder que tienen los ángeles, fíjate, al poder que tienen los ángeles buenos y malos, hablaremos en, en posteriores enseñanzas un poco más de este punto, porque es muy, muy interesante, con los ángeles buenos hermanos, Dios no tiene problemas de sujeción a su autoridad, cuando Jesús oró el Padre Nuestro, que conocemos como el Padre Nuestro, él, él dijo, ustedes oren así y digan Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra ¿Por qué dijo, hágase tu voluntad como se hace en el cielo, así se haga en la tierra? Porque en el cielo quedaron los ángeles, están sujetos a la autoridad de Dios No tiene ningún problema A Gabriel le dice, ve y lo manda una encomienda Ve y dile al, qué sé yo, y hace esta tarea Ve a la tierra Y, y Gabriel nunca sale con rollos Nunca sale con pretextos. ¿Cuándo quieres que vaya? Ya en este momento. Y órale. No hay no hay ni, ni, nadie chista siquiera. Mucho menos desafía la autoridad de Dios. Pero los ángeles caídos, eso esos sí desafían. ¿Ah? Los ángeles que arrastró Satanás en su rebelión Son los que resisten a la autoridad de Dios Los, los que quedaron en obediencia no, no resisten nada a la autoridad de Dios Son los rebeldes los que siempre Resisten la autoridad de Dios Satanás incitó a, a una tercera parte De la creación angelical Y el día de hoy hay cristianos que incitan A otros a rebelarse Contra los diferentes tipos de autoridad Hay pastores que cuando una mujer le dice, oiga, pastor, ¿qué hago? Porque dice que, que le habla por teléfono, pastor, ¿qué hago? Dice que mi esposo pues no, no me prohíbe venir a la iglesia, ni que yo crea en Cristo, incluso a veces hasta me da dinero, ahí ay, ay, échalo con las ofrendas, dice, pero ¿qué hago, pastor? Porque no sé qué hacer, fíjese que, que me dijo, oye, mañana domingo vámonos al menudo, pero es que yo voy a la reunión, ah, pero mira, vamos a desayunar. Dice, ¿qué hago, pastor? Y hay pastores que dicen, no, no, véngase a servir al Señor. Deje al demonio de su marido allá en su casa. Háganme el favor. mire no va a pasar nada si un domingo... No le está agrediendo sobre la fe, ¿verdad que no? ¿Tiene razón para rebelarse? ¡No! Y esos son los consejos de... que prevalecen. No, es desesperante, hermano, es desesperante. no saben ubicar las cosas y luego el pastor le dice no pues vente, la Biblia dice no dejando de congregarse porque como algunos tienen y tú no seas de esos o sea no es su costumbre no está agrediendo su fe el pastor está aplicando muy mal sin sabiduría los textos porque Pedro dice que las mujeres cuyos maridos no son cristianos se sujeten a ellos y los ganen para Cristo por su conducta, y si se revela, y luego ya, ah, ok, voy para allá, pastor. Entonces, ¿qué nos vamos a ir a desayunar? No, el pastor me dijo que gloria a Dios y que yo debo ser una mujer valiente y debo ser una... Entonces, ¿qué sucede con el marido no cristiano? Y dice, Esta bola de fanáticos, ¿este ya se va a quedar con mi esposa o qué? O sea, no, 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 miren, estoy tratando de controlar mi, mis emociones, pero desespero, y ya quiero pasar a otro punto, para no desesperarme más Una falta de, bueno, ya, ya, mejor el otro punto, Efesios 6.11, miren esta advertencia, Efesios 6.11 Dice Pablo a los Efesios, a quienes les escribió lo que estamos estudiando, al final de su carta, les dice Vístanse de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo oh. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, personas en unas versiones, en el griego se lee, porque no solo tenemos lucha contra personas, que también hay gente mala y gente adversaria al evangelio. No solo tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Se refiere a la creación angelical, mala, los ángeles caídos. Contra principados, es nuestra lucha contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, que gobiernan, tienen autoridad sobre un montón de demonios, y gobiernan las mentes y las conductas de muchos seres humanos. Por eso es una lucha, estira y afloja. Por esto se ha vuelto... En internet este asunto de la autoridad Si nos sometemos o no las autoridades del ser, Se ha vuelto todo Todo un Como dicen Es una tendencia dice. Y uno lee lo que la gente Como ahora pues, todo mundo es periodista Y todo mundo puede comentar Y agarras tu celular y puedes poner lo que quieras ¿Ves lo que ponen? Y dicen no, 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 no es posible mira nomás lo que está diciendo, no, 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 yo, yo el otro día me puse a leer lo que la gente escribe al respecto, terminé deprimido, dije, ay, no puede ser tanta ignorancia, si la Biblia es clarísima sí, 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 de que no nos, que nos sometamos a las autoridades que el Señor estableció, Siempre y cuando no agredan nuestra fe, nuestras convicciones cristianas. Y el tapabocas y, y la sana distancia es para ateos, son para futbolistas, para es para todo mundo. Sí o no? Entonces el sentido común mínimo, mínimo, ¿verdad? Pero la inteligencia espiritual, la sabiduría. Dice, bueno, pues me voy a sujetar, nos están metiendo con mi fe. Nuestra lucha es contra potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, significan la atmósfera. Ahora, la cuarta cosa sobre la cual Cristo está, sobre todo, seguimos en, en Efesios 1. Sobre todo señorío, curiotes eh, o curiotes, mejor dicho, es la palabra griega que se traduce por señorío y se refiere al señorío o al señoreamiento humano y angélico, se refiere a aquellos que tienen mando, dominio y territorio, eso es lo que define el... el, el Diccionario, como Adán. ¿Se acuerdan que señoreaba, mandaba y dominaba en su territorio el huerto del Edén? Le puso nombre a los animales y él, él, él gobernaba el huerto del Edén. O como el presidente de cualquier país que gobierna y domina su territorio. El presidente de México no tiene autoridad alguna como presidente de México, en el gobierno de Guatemala, por el amor de Dios? ¿Verdad que no? Ni el de Guatemala tiene, ni debe tener injerencia en el gobierno de México. Aquel que invada la soberanía de un país pretendiendo ser el presidente machuchón, como dicen, ¿no? O sea, el más poderoso, el más ah, rico, el más y que agreda la soberanía de un país, es un intruso, ¿sí o no? Yo no tengo autoridad, como pastor, de inmiscuirme en los asuntos con miembros de otra congregación, ni siquiera con los de casa de oración, tengo un límite, porque ellos tienen su pastor, por eso cuando nos llama por teléfono, nos escriben, pastor, ¿qué hago? Fíjese que el consejo que me dio mi pastor, este pues me dijo que ya me abandonara a mi mujer porque nomás no se quiere convertir. Este, y yo como que, que, pues no, ¿cómo? ¿Cómo que, que divorciarme? No me gustó el, el, el no. mira, yo no te puedo dar, eh, eh, tú necesitas buscar a otro de tus pastores o los que están sobre tu pastor, porque yo no tengo autoridad sobre ti eso yo lo sé, lo reconozco y trato de no extralimitarme ahora cuando yo enseño como ahora que estoy enseñando, créamelo hermano yo estoy pensando en los miles que vienen aquí y en los otros un montón de miles de, de otras casi 200 congregaciones regadas por varios países yo estoy pensando en ellos porque son los que de los que Dios a mí me va a pedir cuentas, ¿me explico? Pero que cualquier pastor, y ahorita hay un montón de pastores Escuchando esta enseñanza de los de casa de oración Que me digan cuando me he inmiscuido en sus asuntos internos A la brava, o de una manera eh, eh, No respetando su autoridad Porque yo conozco mis límites y en problemas me metería si lo hiciera yo sé que tengo autoridad para dar un consejo pero nunca para imponer nada a nadie lo tengo bien claro no tengo ningún problema con eso y trato de caminar en ese sentido Satanás tiene sus, sus dominios tiene su territorio por eso dice, dice Pedro anda como un rugiente, buscando a quién devorar bueno, si un cristiano va y se mete en territorio del enemigo pues qué espera que lo reciba, que lo reciba y lo abraza y lo apapache el diablo le va a poner una que no se la va a acabar no te metas en su territorio y la rebeldía te lleva al territorio de Satanás y al control fíjate Lucas 4.5, vamos rápido para terminar, ya estoy a punto de hacerlo. Lucas 4.5, cuando Satanás tentó a Jesús, mira lo que dice. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Mira lo que le dijo el diablo. A ti te daré toda esta potestad, los reinos de este mundo, y la gloria de ellos. Porque a mí me ha sido entregada esa autoridad y a quien quiero la doy. ¡Ah, caray, ah, caray a caray! A ver, a ver, ¿cómo está eso, pastor? ¿Cuál es el territorio de Satanás? Uno de sus territorios. El mundo, pero todavía voy más allá. El corazón de muchos seres humanos. Juan, en 1 Juan 5, 19, dice, sabemos que somos de Dios. O sea, vivimos en el reino de la luz, un reino es donde hay un rey, ese rey dio leyes que nos gobiernan, pero está el rey de las tinieblas, del reino de las tinieblas, que también tiene sus reglas y sus leyes. Si tú quieres vivir en el reino de Dios, en el reino de la luz, tienes que sujetarte a la máxima autoridad. Pero dice Juan, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno Y de ahí deducen algunos de la siguiente manera Dicen, a ver, mi gobernador de acá, de este país o de este estado aquí en México Es un pagano Él adora ídolos, es mujeriego, creo que hasta se droga por lo tanto, no me sujeto a lo que él diga. Así, así la definen. Yo les pregunto, ¿está correcta esa definición o ese entendimiento? No. No es correcto. Porque uno se sujeta a la investidura en todo aquello que tenga que ver con el bien del pueblo con el bienestar económico, con el bienestar en salud, porque todo gobernante, eso hablaremos más adelante, toda autoridad y gobierno tiene el propósito de beneficiar a los habitantes del país donde vive, o del Estado, o del municipio, qué sé yo. Ese es uno de los propósitos de autoridad, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, si yo digo, no, a ver, mi presidente es esto y esto y esto, entonces no me sujeto estoy mal. Porque el presidente no todo lo hace mal. Por ejemplo, el presidente que tenemos, él está a favor del aborto. Son iniciativas de su partido, Morena. Ya se ha, uh, uh, se ha aceptado, ya iniciativa en algunos congresos, aquí y en algunos otros estados todavía no. Ahora bien, hay que saber distinguir cuando es una ley Obligatoria. Y la ley del aborto no es una ley obligatoria para los cristianos, ¿verdad que no? O sea, una mujer queda embarazada, es cristiana, no, mate a su hijo. No, eso no dice esa ley. Pero lo permite para la que quiera. Pero la que quiere cometer un aborto, está gobernada por el rey de las tinieblas. Ahora, el hecho de que el presidente o el Congreso en México o aquí en Jalisco apruebe una ley como la del aborto, Significa que, que vamos a hacer caso y que si una joven de aquí queda embarazada, ¡porque aborte! ¡Lejísimos de someternos a una ley así! Ahora, ¿eso nos va a causar problemas? Sí, nos va a causar problemas. ¿Por qué? Pues porque hay lugares donde ya se está legislando de que no hables en contra del, del movimiento gay, LGTB, etcétera, etcétera. Y si tú hablas y predicas como aquí, aquí no te dicen nada, pero hay países donde ya, te meten a la cárcel y te ponen una multa. Una vez un, estaba yo en un país y me ¿cómo les Miren, ¿podemos decir lo mismo? De manera sabia. Y plantear de manera sabia que Dios no está de acuerdo con esa conducta. Y no ponerse a decir, no, todos esos homosexuales se van a ir al infierno, bola de depravados. No, nah, hombre, pues llega la poli y llora. Y, no, ¿por Cristo, por Cristo, por Cristo. O porque te faltó sabiduría. Entonces no nos vamos a sujetar a todas aquellas leyes que agredan nuestros principios. ¿Amén? No. Tal vez nos toque eso. Yo he estado en países donde es un delito predicar el Evangelio y fui sabiendo que era un delito y no me sometí a esa ley y prediqué. En sótanos, sí, pero no me sometí. Ahora, si me hubieran agarrado y si yo hubiera andado así, una vez que fuimos a tu, en ese viaje, andábamos ahí viendo pues, cosas, ¿no? turistiano un lunes. Entonces, uno de los con los que iba dijo, a ver, una foto de todos los misioneros, porque era una convención misionera, pero subterránea. Si nos agarran a todos a la cárcel, algunos quizás los desaparecen y otros unas multotas de dinero y cárcel. Y cuando dijo misioneros, estaba un policía que estaba sentado en un caballo. Y en ese país musulmán donde, donde estaba, hablan español, y cuando dijo los misioneros, él volteó. Y, y algunos más, nada más nos vimos, y dijimos, híjole, pues hay que, hay que actuar normales, a ver, otra foto, otra foto, otra foto, y se nos quedaba, no, nos donde se va, es que alcanzó a percibir, los misioneros, ¿cuáles misioneros? Y aquí está penado, pero había como 90 matrimonios de misioneros ahí. No nos sujetamos, pero tampoco provocamos. ¡Ay, me muero por Cristo! Porque creo que somos más eficaces, vivos, que muertos. ¿O no? Pero vámonos al final. Acá ya tendremos mucho para hablar. Sobre, número 5, sobre todo nombre que se nombra. O sea... Cristo está sobre todo nombre que se nombre. Es decir, que Él está muy por encima del hombre más poderoso, hermanos, más ilustre, más reconocido, que tenga cualquier grado de autoridad. Jesús está sobre cualquier nombre que se nombre. Filipenses 2:9 nos lo dice, por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Las grandes corporaciones se representan por nombres. Por ejemplo, cuando usted escucha Walmart, ah, pues ya, cualquiera inmediatamente, ¿no? Yo escuché una vez en un barrio aquí de Guadalajara, ¡ay, ya van a poner Walmart aquí, el que está por López Mateos! ¡Ya van a poner Walmart aquí y va ah, a quebrar a todos los pequeños tienditas! Y sí, las quebró. Cuando oyeron Walmart, ay, pensaron un gigante comercializador. Wow. Cuando escuchamos Bosch, tú dices, Bosch es una empresa mundial. No, son refacciones Bosch. Ah, garantía. ¿Me entienden? O sea, el nombre te dice mucho. Cuando escuchas tú, por ejemplo, oye, ¿quién va a venir a dar la conferencia sobre cómo hacer negocios? Este, Bill Gates, oh, no, sí, él va a venir, no, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿qué representa ese hombre?, el poderío económico, el hombre más rico del mundo, y el que tiene, en el mundo el que tiene dinero tiene poder, ¿sí o no?, ¿por el nombre?, oye, la constructora de, ¿quién es el dueño?, es el grupo… Carson, el de Carlos Slim, sí, él es el dueño, es el dueño de Telmex, es el dueño de, de Claro Video, es el dueño, wow, ese va a venir a cenar a tu casa, no, miren hermanos, cualquier nombre, el que sea, cuando decimos Jesús, su nombre está sobre cualquier nombre. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso al Señor. Pablo, Pablo a los colosenses les dijo, Colosenses 1:15, Cristo es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación. Aquí primogénito significa el que tiene el primer lugar porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean participados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten y son, y tienen su razón de ser, Cristo por lo tanto no puede ser desplazado, porque no puede ser vencido ni desbancado Cristo no puede ser tomado por sorpresa hay golpe de estado el primero que lo hizo allá en el cielo inmediatamente se dio cuenta y el Señor lo echó de los lugares celestiales se llamaba Luzbel ya conocen la historia su autoridad termino con esto tiene duración eterna Efesios 1.21 donde allí nos quedamos sobre todo principado, etcétera, etcétera, no solo en este siglo, sino también en el venidero, que en el griego significa duración indefinida, es un reino que no tuvo principio ni fin, es una autoridad que no tiene principio ni fin, que no se desgasta, no aumenta, no se rebaja, nosotros somos las la que lo, la, nos preciamos y nos metemos en problemas, y termina el versículo 22, mire, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién es nuestra máxima autoridad? ¿El pastor fulano de tal o Cristo? Cristo, hermanos. Por consiguiente, hay de aquel, sea quien sea, que menosprecie tuerza el sentido de la palabra de Dios, desafíe la autoridad de Cristo y cuestione su infalible palabra está en problemas dicho todo esto cobra mucho sentido Romanos 13 1 y 2 nada más lo vamos a leer, ya ni lo vamos a explicar porque lo vamos a tomar más adelante dicho todo esto cobra mucho sentido de lo que está sucediendo ahorita en nuestro mundo de hoy. Romanos 13, 1 y 2. Que habla de las autoridades civiles que gobiernan los, los países. dice en la versión en lenguaje actual. Romanos 13, 1. Cada uno en esta vida debe someterse a las autoridades. Pues no hay autoridad que no venga de Dios. Y los cargos públicos, se refiere expresamente al gobierno civil, existen por voluntad de Dios. Por lo tanto, el que se opone a la autoridad que Dios estableció, se revela contra un decreto de Dios y tendrá que responder por esa rebeldía. Yo prefiero someterme Pedirle a Dios sabiduría, inteligencia espiritual, conocimiento para saber guiar al rebaño y no llevarlos al despeñadero con decisiones torpes. Imagínense sobre mi conciencia que les diga, vénganse todos, quítense el cubrebocas, abrácense y se nos muere un par de abuelitos. Por el... No, no me la acabaría, hermano. Voy a decir, la vida de un ser humano vale más que seis meses, muchísimo más que seis o siete meses o un año sin reunirnos, créamelo. Créamelo que los nietos de esos abuelitos, los hijos de esos, de esos abuelitos, quisieran tenerlos con ellos todavía. Más de 250 pastores han muerto aquí en México nada más. De eso hablaré después. Oremos que Dios nos dé inteligencia espiritual, hermanos. ¿No es cierto? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tu palabra es infalible, Señor. Nadie puede discutir que tú tienes la máxima autoridad, que de ti emanan toda autoridad. Todo nombre que se nombra, todo principado y potestad, están bajo tus pies. Que tú gobiernas, Señor, los reinos de los hombres. Ese es el fundamento de los principios que nos deben de regir. Pero necesitamos sabiduría, Señor. Necesitamos conocimiento. Necesitamos inteligencia espiritual. Necesitamos conocer abundantemente tu voluntad Señor, pero cómo hacerlo si no estudiamos tu palabra o la exponemos en el contexto más exacto posible porque como vemos en estos tiempos decisiones precipitadas se han tomado hoy hay congregaciones enteras que están llorando a su pastor porque ya no está todo por una actitud envalentonada no todos, es obvio, tuvieron esa actitud, pero muchos de ellos sí Señor, ilumina nuestro entendimiento, ayúdanos, ayúdanos Ayúdanos para saber ubicar lo espiritual en lo espiritual Desarrolla nuestra inteligencia espiritual Sana cualquier enfermedad de la vista espiritual Señor Para poder ver con claridad y en verdad nuestra conducta glorificará, Señor, el Evangelio y dirán, los cristianos es gente tan tan propia, tan cuerda, tan entendida, salvo que, que las leyes que dicten los gobiernos agredan nuestra fe, ahí sí es mejor obedecerte a ti antes que a los hombres. Mientras no. Para no contribuir a la anarquía ni al caos. Obediencia a la más máxima autoridad que ha establecido los gobiernos que son para que vivamos civilizadamente. Ayúdanos, Señor. Que la oración de Pablo nos alcance a nosotros también, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, te damos, Señor.
1: Levanta tus manos un momento, dile Señor, reconocemos tu soberanía, tu autoridad, tu dominio En todas las áreas de nuestra vida, Señor, de nuestro mundo Pero principalmente en nuestra vida Y así con tus manos levantadas, dile Señor Que mi corazón sea tu trono Donde tú puedas establecer tu palabra, que es mi autoridad Y si nos sometemos a tu autoridad, Señor, tú nos bendices y queremos tu bendición, Señor. Tú eres todo en nosotros, Señor. Tú eres la vida, la esperanza y eres toda autoridad. Tú eres todo, Señor. Tú eres todo. Tú eres todo, Señor. Así. Jesucristo eres la vida La esperanza en mi ser Disipaste mis temores Con tu amor Dile Sobre todo principado Sobre toda potestad Sobre toda autoridad Eres Señor Una vez más Jesucristo eres la vida, la esperanza en mi ser, disipaste mis temores con tu amor, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda autoridad eres Señor, te bajaste. De esa cruz dispusieron para ti esa solitaria tumba que no pudo detenerte oh no, no. y ahora señor decimos yo me regocijo en ti Jesucristo eres en mí el camino, la verdad y la vida Todo aquel que crea en ti Pide eterna templar Eres la resurrección Eres la vida Eres la vida Tú eres todo Exaltado seas sobre todas las cosas Vamos una vez más, Jesucristo Jesucristo eres la vida, la esperanza en mi ser Disipaste mis temores con tu amor Sobre todo, sobre todo principado sobre toda potestad, sobre toda autoridad, eres Señor. de bajado te bajaron de esa cruz, dispusieron para ti esa solitaria tumba que no pudo detenerte. Oh, no. Levantemos las manos Y dilo fuerte mi hermano Él es todo yo un reino en ti Jesucristo eres en mí El camino La verdad Y la vida Todo aquel Que cree en ti Vida eterna tendrá Eres la resurrección Eres la vida yo me regocijo en ti Jesucristo eres en mí el camino la verdad y la vida Todo aquel que cree en ti vida eterna tendrá Eres la resurrección eres la vida es la vida, exáltate, exáltate, Señor. Toma tu lugar en mi corazón. Bien, como exáltate, Señor. Toma tu lugar en cada corazón, como la máxima autoridad en nuestra vida, en nuestra familia. En nuestro matrimonio En nuestro trabajo Todas las cosas Señor Sé tú Exaltado Por siempre Aleluya Demos ahora un aplauso De exaltación a nuestro Dios A Jesús El Hijo del Dios viviente Toda autoridad Es Él Nuestro Señor el autor y consumador de nuestra eterna salvación